0: בצהריים נרשם סכום כולל של כמעט 900 מיליון שקלים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הדקה העמוסה ביותר במהלך היום הייתה 12 ו-18 דקות. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה
1: החדשות. עכשיו בגלי צהל ציפי גון ספרים רבותיי ספרים הבית של החיילים גלי צהל
2: רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. היום ה-25 בנובמבר, היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. על פי נתונים שפרסם השבוע מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 77 נשים נרצחו בישראל בידי בן זוגן או בידי קרוב משפחה בשלוש השנים האחרונות. מאז שנת 2020, 93% מהנשים שנרצחו, בן הזוג או קרוב משפחה, רצח אותן. הנה שיר שכתב יונתן גפן, הוא נקרא "לילה טוב ילד שלי". לילה טוב ילד שלי תנסה לישון עוד מעט. אמא במלחמה עם אבא, ובגלל זה אנחנו במקלט. אל תפחד, הוא לא יחזור. הוא ברח כששמע איך בכיתה. ואני מתפללת שלא תזכור את מה שאתה ראית. אנחנו כבר לא רגילים לשקט. הנה, קח לך עוד קוביית שוקולד. אמא כבר יכולה ללכת. וקצת להזיז את היד. אנחנו עכשיו חברים במחתרת של נשים חלשות וילדים קטנים. ואולי הוא מכה כבר אישה אחרת, שמתביישת לצעוק לשכנים. לילה טוב, ילד שלי, תנסה לישון עוד מעט. אמא במלחמה עם אבא, ובגלל זה אנחנו במקלט. יונתן גפן כתב את השיר הזה. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני אלה מוטולה, בפיקוח הטכני ישראל אליצור. בשעה הקרובה נשוחח על שני ספרים שמתקשרים לנושא של אלימות נגד נשים. הלילה הוא לנצח, הספר של ניב הדס, וספר הילדים של ליאורי עידן, פרפרי הלב. נשמע גם לרגל חג הסיגד האתיופי שצוין השבוע, על הספר גניזה חיה, התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהודי אתיופיה. ספר שכתב דוקטור שרון זאודה שלום, ונדבר עם אורלי קסטל בלום על הרומן החדש שלה, ביוטופ. תורים רבותיי ספרים היום, ה-25 בנובמבר, הוא היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. נדמה לי שאין היום איש או אישה במדינה שלא מכירים את השם מיכל סלע. מיכל סלע הייתה פעילה חברתית ועובדת סוציאלית, שנרצחה בשלושה באוקטובר 2019 כשהיא רק בת שלושים ושתיים. נרצחה על ידי אלירן מלול, בן זוגה ואבי בתה. אחותה של מיכל, לילי בן עמי, הקימה את פורום מיכל סלע שפועל להצלת חיים ומניעת אלימות כלפי נשים באמצעות חדשנות וטכנולוגיה. לפני כמה חודשים הופיע ספר לילדים ושמו פרפרי הלב, והתוכן שלו מתכתב עם האלימות כלפי נשים, כלפי ילדות, עם השתיקה והבושה. כתבה אותו ליאורי עידן, מפתחת התוכנית מפתחות קסם לתקשורת שפת הג'ירף, תוכנית לתקשורת אמפתית, תקשורת מקרבת, Non-Violence Communication. נקראת התוכנית המקבילה שפיתח בארצות הברית דוקטור מרשל רוזנברג. ההכנסות מהספר פרפרי הלב מוקדשות לעמותות שמתמודדות עם אלימות ובכללן פורום מיכל סלע. שלום לכותבת ליאורי עידן.
3: שלום ציפי, מה שלומך?
2: תודה. הגיבורה <laughs> של ספר הילדים הזה נקראת מיכלי. מיכלי מאוד אוהבת פרפרים. היא אוהבת את הצבעים הקסומים שלהם, אוהבת להביט בהם כשהם עפים, אבל בזמן האחרון היא מרגישה דגדוג של פרפרים בלב. דקדוג לא נעים. זה קורה כשניני, החבר הכי טוב של הבגן, ממש כועס, ולא יודע מה לעשות עם הכעס שלו. את כבר לא חברה שלי, הוא אומר לה. ביום אחר הוא חוטף לה את הציור שציירה, הציור שמכעיס אותו, והוא קורע את הציור. בפעם אחרת הוא מתרגז ודוחף אותה על הפנים. על הפנים שלו מתיישב צל של כעס, אבל תמיד אחר כך הוא מתנצל ומבקש סליחה. ומיכל סולחת, ברור שהיא סולחת. כי אימא שלה וגם הגננת עינת אומרות לה, אולי תסלחי לניני, הוא מאוד אוהב אותך. ומיכלי צועקת, אבל צועקת רק בלב, ככה לא אוהבים. לקראת סוף הסיפור יש למיכלי אומץ בהשראת הפרפרים לעשות שינוי, לדבר, לספר, להפסיק לפחד. זה מקרה ליאור עידן שלדמות בסיפור שלך קוראים מיכלי כמו למיכל סלע?
3: אז ממש לא, מיכלי היא מיכלי סלע והיא אחות שלי לי ובאמת כשמיכלי, כשמיכל סלע בלילה שהיא באמת איבדה את חייה, נרצחה אני הרגשתי פרפרים בבטן של עצמי ודם בלב ובכל הגוף Uh, זה מיד נדהד בתוכי כלי אורי הקטנה, ואין ספק שהספר של מיכלי uh, הוא על שם מיכלי, ו... ויש בינינו שיתוף פעולה מלא, אבל ליאורי הקטנה היא גם מיכלי, ומיכלי היא ליאורי, והמון המון ילדות וילדים שלעיתים לא יודעים להגן על עצמם, והם שותקים בתוך הלב, כי בעצם מעל הראש שלנו הרבה פעמים... או uh, לפחות ילדים שגדלנו לפני הרבה שנים, uh, לפחות האמירה הייתה שאנחנו uh, צריכות לשמור את זה בבטן כי באמת ככה אוהבים. ולי היה חשוב באמת לכתוב uh, מתוך כל uh, סדרת הספרים שלי שאני uh, עוסקת בה כבר מעל 30 שנה, הספר הראשון היה מפתיחות הקסם של דידי, שגם שם... Uh, בעצם לא צריך לקרוא דברים נורא דרמטיים לילדים בשביל לתת להם את המיומנויות האלה, לדבר את מה שהם מרגישים, לא לשתוק. זה יכול להיות לגבי כל סיטואציה, זה באמת בספר, שהוא ספר מאוד צבעוני ומלא פרפרים, הרעיון היה שבאמת הפרפרים מייצגים את הרגשות שלנו, וכל רגש הוא לגיטימי, ובוודאי ובוודאי רגשות שגורמים לנו איזשהו כאב. את
2: עצמך, את כותבת בפתיח של הספר שלך, קיבלת מכות מאבא שלך בכל פעם נכון, שאז לדבר. נכון. המכות כאבו, אבל העלבון וההשפלה כאבו עוד יותר. אבא לימד נכון. אותי לשתוק, את כותבת, אז שתקתי במשך שנים. היום את יכולה לדבר את הכאב הזה סוף סוף? אני מדברת אותו לגמרי, אני אפילו שרה אותו,
3: ואני גם כותבת אותו בתוך ספרות ילדים. Uh, כן, אני, אני uh, בשנים האחרונות עומדת מול הרבה הרבה נשים, uh, גם בתוקף היותי uh, uh, מה שנקרא, uh, כותבת מתודולוגיות, uh, גם בסמינרים לסטודנטיות וגם עם מורות וגננות, שזה עולם התוכן שלי, ואנחנו במעגלי נשים, וכמעט אין מעגל נשים שבו לא מישהי קמה ואומרת, uh, סוף סוף אני... שומעת את הסיפור שלך וזה נותן לי באמת הכוחות להפסיק לשתוק ובאמת החשיבות היא בגיל הרך זה שמישהו, הלוואי למישהו כשאני הייתי באוריה קטנה מישהו היה נותן לי את היכולת הזאת לבטא את הרגשות שלי ולדעת שזה בסדר גמור שאני מספרת שמשהו הכאיב לי שאבא, אבא שהיה אמור להגן עליי בעצם, את יודעת, זו הייתה הדרך שלו אולי להביע את התסכולים שלו אבל עדיין אני כילדה לא ידעתי לדבר את הרגשות, לא ידעתי לפתוח, ולכן אני בשנים האחרונות עוסקת באמת בפיתוח כלים שבאמת נותנים את היכולת לילדות, לנערות, לבנים, לבנות בגיל הרך, כי בגיל הרך ילדים וילדות הרבה פעמים לא מספרים את מה שכואב להם, ואני חושבת שהספרות כספר ילדים זה כלי קסום גם להשפיע, גם לחנך, ומבחינתי הכתיבה שלי ריפעה את הכאבים שלי, בוודאי
2: שכן, לשאלתך. ואת אומרת, אל תשתקו. אל תשתקו, אל תסתפקו בתשובות, ככה הוא אוהב אותך, הוא משך לך בצמא, היו אומרים פעם כי הוא אוהב אותך. לא, זאת נכון. לא אהבה.
3: אני אומרת, ואפילו נותנת להורים ובני אדם בכלל, את היכולת הזאת, גם דרך הספר וגם... בצורות, כל ספר כזה הוא הצגה לילדים, זה ספר ילדים שהולך להיות הצגה כמו שאר הספרים שכתבתי ובהצגות ילדים השחקנים והשחקניות שלנו, בדיוק זה מה שהם דרך מוזיקה, דרך מחזה שלכל ילד יש את הזכות להגיד לא על משהו, שזכותנו להגן על הגוף שלנו, על המרחב הפרטי שלנו, שלאף אחד אין זכות לפגוע בנו במסווה של אהבה והכי חשוב זה באמת בגיל הזה שילדים י... ילמדו לבטא בכלל כעס, התלהבות, כאב, בלבול. הרבה פעמים במקומות האלה אנחנו נורא מבולבלים כילדים. לספר, לא לספר האם זה סוד ש... שאף מביץ לי או לא. אני עסקתי בזה הרבה שנים, ואני מאמינה שבאמת שה... השנים האחרונות שבהן אני נמצאת כמעט בכל גן ילדים ובכל בית ספר, זה באמת הרגעים בגיל הרך. שילדים לומדים לא שיש להם את היכולת להגיד לא ולהפסיק לשתוק ו- ובמקום מה לא, מה כן זה להגיד אני עצוב, אני מבולבל, כואב לי, לא נעים לי, לא נוח לי פגרו, בי. גם, פגרו בי, כן, פגרו בי, זה כואב לי ובאמת אה, אה, גם במשפחה, כשההורים והילדים כי, כי בשבילי זה היה אבא שהיה אה, האדם שאמון על הביטחון האישי שלי וזה קורה גם במשפחות אחרות, אז זה באמת לבנות יחד עם הורים וילדים את מערכות היחסים ממקום שמותר להגיד לא, אבל, אבל בעצם יש לנו גבולות שמגינים עלינו. והדימויים שאני משתמשת, אני מעריכה שבגלל שהנושא הוא הרבה פעמים מורכב להגיד אותו לילדים בני שנתיים ושלוש, אני חושבת שהפרפרים והמוזיקה, השירים, פרפרי הלב, יש לזה שירים מקסימים שהלוואי לא יכולתי להשמיע, אולי בפעם אחרת. אבל גם באמירה כמו עם עצמי זה לא לבד, עם עצמי אני איתי, עם עצמי זה לא לבד, עם עצמי אני איתי, כי אני מרגישה, כי מה שעובר אליי יכול לעבור בתוך שיר ילדים, ובטח ובטח בתוך טקסטים שאומרים, לעולם לא נשתוק את הכאב שלנו.
2: ואני מתארת לעצמי, ואם לא אז אני מקווה, ש... קראת את הספר הזה גם בפני ילדים שנמצאים יחד עם אימא שלהם במעון לנשים מוכות.
3: לגמרי, הם גם ראו את ההצגות שלנו, והם יכלו גם לקבל כלים, גם האימהות וגם הילדים, בעצם לעשות שוב, 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 בעצם להפסיק את מעגל האלימות הזה. מאחר ואותה אימא שחוותה אלימות והיא נמצאת במקלט לנשים מוכות, היא בעצם איזשהו המשך דורי של ה...
2: של התהליך הזה שהיא עברה בעצמה. תודה רבה, ליאורי עידן. הספר נקרא פרפרי הלב. תודה לך.
3: תודה רבה,
2: ציפי. היום, כבר אמרנו, הוא היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. גם הספר שנדבר עליו עכשיו, הלילה ולנצח, נוגע באלימות נגד נשים, באלימות מינית, בהחפצת נשים, בהתייחסות סלחנית יחסית אל הגבר המטריד, התוקפן, ככל שהוא גבר בעל כוח ומעמד או סלבריטאי. בהלילה ולנצח, רומן הביקורים של ניב הדס, יש אתר אינטרנט, צו השעה, יש מערכת עיתון, רומנים אסורים, רומנים לרגע שמתפתחים במסדרונות, סגר קורונה, די.ג'יי, מועדון הקורנר, חיי לילה רוויי סמים מכל מיני סוגים ואלימות מינית נגד נשים. ניב הדס כתב את הספר הלילה הוא וזה ספר הביקורים שלו. שלום ניב. היי, שלום. אחד הנושאים בספר שלך הוא האלימות המינית כלפי נשים. וחלק מהעולם שלך הם חיי הלילה, מוזיקה, מעמדת הדי.ג'יי. יש לך גם חלק בהפללה של אלון קסטיאל. אני אזכיר למי שאולי אולי שכח שאלון קסיאל הוא עבריין מין שהורשע בניסיון אונס, במעשה מגונה בכוח, במעשה מגונה והטרדה מינית. מה זה אומר, ניב הדס, שיש לך חלק בהפללה שלו?
4: תראי, היה מעבר לדברים בסיסיים כמו להטריע לבעלי מועדונים ולנסות לשלב עוד גורמים
1: במניעה
4: של אלימות מינית כפי נשים בחיי הלילה בתל אביב. היה לי מקרה קונקרטי עם אלון קסטיל, שראיתי אותו, אני קראתי במסיבה ומהעמדה די ג'י הוא גם אדם מתבונן כל הזמן ורואה כל מה שקורה וראיתי מישהי, אה, אישה צעירה, שנראתה לי לא בשליטה אה, על הסיטואציה ויצאתי מהעמדה וניגשתי אליהם אה, ו... ניסיתי להפריד ביניהם ולהבין מה קורה, קודם כל לשאול אותה אם היא בסדר, והאם היא מרגישה בטוחה, כי זה מה שהתבנותי לעשות ומרגע שהבנתי שהיא לא מבינה איפה היא, והיא לא מבינה מה קורה, כנראה כתוצאה משתייה מרובה שניתנה לה, עשיתי מה שיכולתי בשביל להפריד ביניהם ולחסום אותו, מה שהתפתח לאיזשהו מאבק פיזי ואחר כך מניסיון לזרוק אותו מהמועדון, מה שהוביל אחר כך ל... ל... אומרת, שלי במקרה הזה היא עברה דרך כל מיני צינורות והגיעה להרבה מועדונים שהחרימו אותו, וכתוצאה מההחרמה הזו זה נודע לשרון שפורר, שפרסמה את הטקסט ההוא שלה, מה שהוביל גם למעצר שלו.
2: בשנת 2021 שודרה הסדרה שעסקה בסיפור הנורא הזה, אחרי חצות, הסוד הכי שמור בעיר, ואתה השתתפת גם בסדרה הזאת.
4: כן, בהחלט, uh, השתתפתי, את יודעת, uh, uh, דיברתי בסיפר כי גם uh, נתתי קונטקסט לחיי הלילה משום שזה עולם שממנו אני מגיע וגם בתור uh, מי שעשה uh, משהו אקטיבי uh, uh, בשביל לנסות למנוע את זה, אבל חשוב לי לומר שאלון uh, uh, קסטיאל, אנחנו uh, uh, מתמקדים בו המון גם בתקשורת ובעיתונות והמון אקטיביסטיות ובצדק הם ערכו כנגד כל מיני הקלות בתנאי השחרור שלו. עכשיו אני אומר שזה לא מקרה יחיד, הוא לא, את יודעת, לחשוב שהפרדות בחיי הלילה נגמרו עם המעצר של אלון לא תפקיד זה כמו לחשוב שהכהניזם נגמר עם מותו של הרב כהנא, אנחנו רואים שזה לא, לא המצב.
2: ולך כדיג'יי הייתה אפשרות לראות מהעמדה שלך, מה קורה גם לנשים אחרות, עם גברים אחרים? יכולת לראות הטרדות שהתרחשו בזמן שתקלטת?
4: תראי, זה לא שכל יציאה החוצה אל הלילה היא מלווה בתקריות אלימות, זה דבר שהוא הוא, הוא קורה, הוא פחות קורה עכשיו. מיטו גרמה למודעות גם ב, ב, במקומות האלה, גם אצל גורמים אחראים כמו מועדונים ורשויות, משטרה וכולי, אבל גם אצל בליינים. למעשה יוזמות כמו לילה טוב היו, למניעת הטרדה בחיי הלילה, היו עוד לפני מיטור, ככה שהמודעות הייתה שם, אבל לצד המודעות אני חושב שחיי הלילה, באופן שבו הם מתנהלים עם המסך הנלווה הזה של חמים ואלכוהול ולבוש שהוא יותר חשוף ואיזשהו רצון לאינטראקציה לאו דווקא בין שני המינים, אבל איזושהי אינטראקציה מינית, אה, אה, אינטראקציה אינטימית אה, לצד האינטראקציה המילואית, אז זה חושף אותי, כן, בתור די.ג'יי, לראות גם את הדברים האלה. וכשאני רואה את זה, אז את אני כמובן לא היחיד, אני מנסה לעצור זה, מנסה להביא אה, את הדברים האלה לידיעת מי שצריך לדעת.
2: אתה גם עבדת בעבר כעיתונאי בוואלה, ואולי לכן זה לא מפליא שגם הנושא של הון שלטון מופיע בספר שלך.
4: גם בוואלה שלי למישהו הרגע לפני שהתחילו להירקם שם הקשרים עם בזק וגם במקרעי של נוחי דנקנר. כל מיני צמתים הזדמן לי בחיי כעיתונאי להיות עליהם ולהיחשף לאחורי הקלעים שהם פחות נעימים וזה חוויות לאו דווקא כלשונן ולאו דווקא כה... כהווייתן מובאות בספר גם הצד הזה של חיי מגיע בספר לא בצורת ממואר, בצורה טיבית לגמרי, עם זהויות מומצאות, אבל uh, הרוח הזאת היא כן, ראיתי אותה נושבת uh, בתקשורת, לא במקום שבו אני עובד כרגע בהארץ, אבל ראיתי אותה נושבת במקומות אחרים.
2: ולמה הספר שלך נקרא הלילה הוא לנצח?
4: Uh, משום שאני חושב שבלילה, לפחות עבורי, למרות כל המגרעות שלו ולמרות הדברים, נגיד... האלימות שיוצאת החוצה בספר ומובלטת בספר, למרות הדברים האלה אני חושב, או אני רוצה לחשוב שהספר שלי גם נותן מקום וביטוי אה, לצדדים היפים שלו ולמה שהוא מאפשר לנו כבני אדם, החירות שהוא מאפשר לנו כבני אדם להיות עצמנו אה, ולבטא איזשהו צד שלנו שפחות אה, אנחנו חושפים ב- ביום יום שלנו בשגרה אני חושב שהוא מאוד חיוני, בוודאי במקום כמו שלנו, והאנשים בספר, הדמויות שכתבתי, דמויות שהלילה הוא הכרחי בשבילן, בסוף, למרות כל מה שהן עוברות, הן בסוף מוצאות את עצמן שוב באותן נקודות, כי הן חייבות את זה, הן חייבות את זה לנשמה שלהן, כמו שאני, גם בגילי המופלג, עדיין חייב את הלילה לנשמה שלי.
2: תודה רבה, ניב הדס. הספר נקרא הלילה הוא לנצח והוא הופיע בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה, ניב.
4: תודה.
1: במקלט אמא כבר יכולה ללכת וקצת להזיז את היד קטנים, והוא אולי כבר מכה אישה אחרת שמתביישת לצעוק לשכנים
2: שבוע צוין חג הסיגד, החג שנחגג בקרב קהילת יהודי אתיופיה, ובמרכזו טקס חידוש הברית בין העם לבין האל. דוקטור שרון זאודה שלום הוא דוקטור לפילוסופיה, רב קהילת קדושי ישראל בקריית גת, וראש הקתדרה ללימודי יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו. הוא מפרסם עכשיו את הספר "גניזה חיה, התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהודי אתיופיה". הספר הזה הופיע בהוצאת למדה. הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה. מהו עולם המושגים הדתי שמשמש את הקהילה האתיופית, הוא שואל בספר. מה תפקיד המנהיגים הרוחניים של הקהילה האתיופית? האם הם כמו רבנים, או שהם ממלאים תפקיד אחר? מה היחס ללימוד התורה? מה המשמעות של התפילה? איך חכמי הקהילה האתיופית הכריעו בין הערכים השונים. שלום דוקטור שרון שלום.
0: שלום לך ציפי ולכל המאזינים.
2: במה מחדש הספר שלך?
0: אז קודם כל, כדי להבין במה מחדש, מה בעצם החידוש, מה הבשורה של הספר הזה, עלינו קודם כל להקדים, אני רוצה להקדים כמה דברים. א', צריך להבין שיש בעצם מרחק עצום בין הקהילה האתיופית לבין העולם היהודי, יתר תפוצות ישראל. זאת אומרת, קודם כל, מרחק פיזי. מרחק פיץ, יוצאי אתיופיה הם נקרא לזה שונים. אגב, זה נכון שכל אחד הוא שונה, אבל צבע העור הוא הדבר שהוא מאוד מאוד בולט. אז יש פה איזשהו מרחק, אבל מצד שני, גם המרחק הדתי הוא מאוד מאוד רחוק, משום שאנחנו מבינים שהקהילה היהודית האתיופית היא הקהילה היחידה מכל קהילות ישראל שלא הייתה אה, בעצם שותפה ל... להתפתחות הטקסטואלית, ליצירה הטקסטואלית הרבנית, מה שנקרא היום בעולם הרבני תורה שבעל פה, שזה המשנה והגמרה וכו' וכו'. ובעצם זאת הקהילה היהודית היחידה בעולם, ש, שהמנהגים שלה, המנהגים הדתיים שלה והתיאולוגיה שלה, היא מבוססת על עולם המקרא, על המקרא בניגוד לעולם היהודי כולו שמבוסס על התלמוד. עכשיו, המרחק העצום הזה הביא גם רבנים וגם חוקרים ובע, בעצם להגיש את אל הקהילה הזאת ממקום, ביחס מאוד אמביוולנטי. הם פנו, קודם כל, העולם ה... אני אתן לך דוגמא, ציפי. כאשר העולם הרבני, החרדי, בא להחליט אם, יהודי טיפה, אם יהודים או לא יהודים, וכאשר... מ- מ- לידם או מולם יש את הפסיקה של, הר- של הרדבז, רבי דוד בן זמרה, שאומר שיהודי אתיופיה הם יהודים לכל דבר, אבל הרבנים החרדים הם א- 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 ציטטו במקום הרב, רחמנא ליצרן, חוקרים, א- חוקרים א- א- חילוניים ש- שטוענים שיהודי אתיופיה אין להם קשר א- ביולוגי או קשר א- 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 של צאצאים מקוריים מצאצאי מקורים של אברהם יצחק ויעקב. בעצם הם הטילו ספק על האותנטיות של הקהילה הזאת, האותנטיות היהודית. מצד שני, החוקרים השונים, הם ניגשו אליה ממקום מאוד פולקלוריסטי. ובעצם הם לא הצליחו להבין שמדובר פה בקהילה יהודית מקדמת ואני רוצה לומר לך, ציפי, ולכל המאבינים, שהדבר הזה... כל זה הביא בסופו של יום למצב שבו ניסו כל הזמן לנסות להסביר את הקהילה הזאת תוך שימוש במושגים, בטרמינולוגיה, במונחים שקיימים בעולם הרבני. והספר הזה בא ואומר, אם אנחנו באמת רוצים לעמוד על המקום הייחודי שתופטת הקהילה, אנחנו צריכים בעצם... לבוא ולחקור או להבין את תהליך היהודיזציה מתוך העולם היהודי, איך שהיא מבינה את העולם היהודי.
2: אחד הדברים החשובים ביהדות אתיופיה, אתה כותב, הוא השוויון. לפני האלוהים כולם שווים. איך התפיסה הזאת באה לידי ביטוי בפועל?
0: אז הנה דוגמה, ציפי, זו שאלה מצוינת, נכון? משום ש... כי, כי אם אנחנו מפחדים להגיד, חבר'ה, אנחנו... וואו, קהילה הזאת היא שונה. ולכן המטרה שלנו עכשיו זה להדגיש את נקודיו, נקודות הדמיון בינה לבין העולם היהודי כדי בעצם במטרה לנסות להגיד שהיא בעצם כמו כולנו. ואני בא ואומר ההפך, אנחנו צריכים לחשוף את נקודות השוני שיש בין הקהילה הזאת לבין, ה, לבין העולם היהודי ואז אנחנו באמת לומדים איזה ערך יהודי הקהילה הזאת מביאה איתה ערכים יהודיים שמשמרת עוד מתקופת המקרא. אז הנה הדוגמה שהבאת כרגע, ערך השוויון, ערך מדהים. הנה, אנחנו עכשיו מיד אחרי חג הסיגד. וחג הסיגד בעצם הוא בדיוק נוגע בנקודה הזאת. כי מה ש... שבח... של חג הסיגד הוא חידוש הברית בין האדם לבין אלוהים. אבל יותר מזה שבין אדם לאלוהים הוא קודם כל בין אדם לאדם. ובשביל לחדש את הברית, הברית אומרת שכולנו שווים. לפני האלוהים כולם שווים. אין דבר כזה שהוא מחמיר יותר ומחמיר פחות, יותר דתי, חילוני, ואני ו- 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 יותר דתי. זאת אומרת, ה- 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 לפני האלוהים כולם שווים. הערך של השוויון הוא דבר מאוד בסיסי, הוא דבר אלמנטרי בתושבת התיאולוגית של העולם הזה.
2: ואיך השתנה המעמד של המנהיגים הרוחניים של הקהילה האתיופית אחרי שהם עלו לארץ?
0: אני פתחתי בהתחלה שבעצם הגישה הזאת של הפולקלור, כשאני רואה, למשל, את יודעת, הייתי פעם בזה, ב- הייתי, השתתפתי בשבעה, יושב שם אחד הרבנים, ואומר לבנות שעלו מטריפולי ושעלו ממ- ממרוקו. ואומר להם, אתן בנות יקרות עליכם, קודם כל לברך בהדלקת נרות שבת, ואז אחר כך להדליק נרות שבת. לה... קודם כל מברכים ואחר כך מדליקים, ואומרת לו מישהי שעלתה ממרוקו, היא אומרת לו, אבל תקשיב, הסבתא שלי וגם אני בבית, קודם כל מדליקות נרות שבת, ואחר כך אנחנו מברכות, למה אתה אומר לנו ההפך? אז הוא אומר לה, והוא אגב בעצמו עלה ממרוקו, והוא אומר לה, האימא שלך... עשתה מנהגים, זה מנהג טעות, שתחזור בה, זה לא נכון. אני התערבתי. אמרתי לו, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? זה מנהג שחורים שלה. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אז הוא אמר לי, אתה חולק על הרב עובדיה יוסף? אמרתי לו, אני לא חולק. יש מנהגים, יש את הרב משאש, יש רבנים שונים, ש... ו... 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 ותן להם, ל... להם לחגוג את, ה... את מה שהם נוהגים. מי אתה שתגיד שבעצם יש אמת אחת? ו... ו... והדבר המעניין הוא כשמדובר ב... הרבתן פיינשטיין, או הרבתן אוירבך, אז זה בסדר גמור, משום שפעם שאלו את הרב אוירבך, האם מותר לעשות סלט ביצים בשבת? אז הוא אמר, תקשיבו, יש עניין הרי אם אפשר לעשות סלט ביצים בשבת. אז הוא אמר, הסבתא שלי עשתה, ולכן זה מותר. מאוד מעניין, כשהסבתא מאורבך... עושה ככה, אז אפשר ללמוד ממנה הלכה, היא נושאת איזשהו ערך יהודי מקדמת דנא, מהר סיני, אבל כשמדובר בסבתא אביבה, פתאום אה, היא, זה טעות והיא צריכה לחזור בה. אבל על אחת כמה וכמה, כשמדובר בסבתא למלם שהגיעה מאתיופיה, כשאומרים לה, תקשיבי, את לא יהודייה. עכשיו, עם, עם תפיסה כזאת, כשהקייס מגיע, אם באמת עם מסורת של שלושת אלפים שנה, הוא מגיע עוד מ- מהמקרא, אומרים לו, תקשיב. בוא תטבול במקווה, תשכח את מה שלמדת באתיופיה, תתחיל עכשיו משהו חדש. והספר הזה בא ואומר, זה לא... הגישה שהייתה עד היום, להסביר את העולם האתיופי דרך המושגים של חז"ל, להגיד זה הנורמה, זה האמת, ולכן כולם צריכים ליישר, על, להתיישר על פי האמת הזאת, זאת, זה אונס, זה לא נכון מבחינה יהודית, ו, וחייבים לעצור... ולעבור מביהול לזהות, ממצב שבו אנחנו סוף כל סוף מצליחים להבין את העולם האתיופי מתוך נקודת מבט שלהם, ולא מתוך איזושהי נקודת מבט רבנית של חז"ל.
2: ואיזה רלוונטיות יש לספר שלך, למצב של החברה הישראלית היום, החברה הישראלית שבתוכה הקהילה האתיופית?
0: שאלה מצוינת. שאלה מעולה, משום שהקהילה האתיופית מביאה איתה... ערכים מדהימים, ערכים שבעצם בגלל התפיסה, נקרא לה, המאוד מודרנית שיש היום בעולם הדתי, אני אתן לך דוגמה למשל, את יודעת שאמרנו על ערך השוויון שיש בקהילה הזאת, שכולם שווים לפני האלוהים, הן למעלה והן למטה והן מישהו שיותר ופחות, כולם שווים לפני האלוהים, אבל הערך הנוסף שיש, זה דבר מדהים ביותר שיש אותו בתוך העולם האתיופי, ועד כמה תפיסה כזאת היא חשובה לנו, לחברה הישראלית. של שהאדם הוא טוב מטבעו. התפיסה הראשונית, הבסיסית, ביחס לבני אדם, היא שבני אדם הם טובים מטבעם. וכשאני בא עם תפיסה כזאת שהאדם הוא טוב מטבעו, אני קודם כל מוריד ממני את החשדות. אני, מתוך איזושהי תמימות, אני מאמין לכולם. אני לא חושב שכולם מקמבנים, ושכולם פה, הם עובדים עכשיו על אלוהים. ואנחנו צריכים לחוקק כל מיני חוקים למיניהם. אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולבטל כל מיני, לא יודע מה, סעיפים למיניהם בחוק השבות. אנחנו מאמינים לבני אדם שהם רוצים לעבוד את אלוהים בדרך שלהם. אז העניין הזה של, של ערך זה שהאדם הוא טוב מטבעו. אז האדם האתיופי, הקייס, כשהוא נפגש עם בני אדם, אז הוא קודם כל מאמין להם, ו, והוא לא חושד בהם. ואם הוא לא חושד בהם, אז הוא מנסה להוציא מהם את הטוב. אבל אם אני בא עם איזושהי תודעה של עבירה, לא תודעה של מצווה, אלא תודעה של עבירה, שכולם מלאים בעבירות וכולם מנסים לקמבן אותנו, אז אני, המטרה שלי כמנהיג דת זה לשמור עליו מבחינת סור מרע, לא עשה טוב, אלא סור מרע. אני חושב שגישה כזאת היא כל כך חשובה. לחברה הישראלית שאנחנו מלאי חשדות ושיח מאוד דיכוטומי ושיח של חוסר אמון, של, של, של חוסר אמון הדדי. אני חושב שגישה כזאת להאמין באדם, ביכולת של האדם, היא יכולה בהחלט להביא אותנו לשותפות גורל, להבנה, לקרבה ולא מה שקורה היום שבעצם הרבה מאוד הדת, או נקרא לזה היהדות היא הרבה פעמים מוססת על תודעה של עבירה והחשד הזה ביניך לשני ו, ואני יכול לומר לך ציפי שתפיסה כזאת היא גם הבסיס לתפיסה פלורליסטית שבעצם, שאומרת, יש המון דרכים לעבודת האלוהים אתה יכול להיות רפורמי, אתה יכול להיות קונסרבטיבי, אתה יכול להיות חילוני, אתה יכול להיות חרדי, ואתה יכול להיות עולה מאופיה, אתה יכול להיות כל דבר ודבר, והרבה דרכים להגיע לאלוהים, אבל זה רק יכול להתרחש אם אני מאמין בטוב האדם, שאדם מתכוון לטוב.
2: תודה רבה, דוקטור שרון זאודה שלום. כאמור, הספר נקרא גניזה חיה, התגבשות התורה שבעל פה. בקרב יהודי אתיופיה. תודה רבה שהייתה איתנו.
0: תודה, תודה
4: שבת שלום.
2: מר ג'וזף שימל הוא הגיבור והמספר ברומן החדש של אורלי קסטל בלום "ביוטופ". הוא פוטר מהעבודה שלו בחוג לתרבות צרפת באוניברסיטה. הוא גר בקומה הראשונה בבניין דירות בתל אביב, ברחוב שאול המלך מול הלונדון מיניסטור. הוא בן יחיד, לא נשוי, חי כנזיר, בלי אישה, ממעט לצאת מהבית, עושה רק את מה שדרוש לכלב הטחה שלו, או יוצא לסידורים הכרחיים. ויש לו כלל ברור, לא להכניס איש הביתה ולא לעבוד עם סטודנטיות. תל אביב וכל מה שקורה בה מכתיבים במידה רבה את קצב החיים שלו. הפקקים, ההומלסים, הקורקינטים שמסכנים את חייו בנסיעה פראית על המדרכה. כדי להתפרנס ממשהו הוא מוצא עבודה כתומך קליטה. כי מלווה של משפחות צרפתיות עשירות שעולות לארץ, ומן הרגע שהן נוחתות בנתב"ג הוא כבר מחכה להם שם עם שלט, ועל השלט, שמן. הוא המביית של העולים מצרפת. ואז נר ג'ורג' שימל יורש בית בנורמנדי. שלום לסופרת אורלי קסטלבלום. שלום, שלום, ציפי. בית, כל הווריאציות של בית זה אחד הנושאים המרכזיים בספר. זה הבית בקומה הראשונה שגר בו הגיבור שלך, מר ג'וזף שימל. זה הבית החדש בו. בישראל שהעולים מצרפת עולים אליו. זה האין בית שזה. של ההומלסים שמקיפים את ג'וזף שימל. וכך עוד ועוד בתים, למשל הבית של האטלפים על עץ הפיקוס. אחרי שחברת החשמל גוזמת את הפיקוסים, האטלף, שהבית שלו הוא על העץ, הוא נופל על המדרכה ותוך זמן קצר מת. גם ביוטופ הוא למעשה בית. נכון, הבית, ההגנה שמספק הבית, הנדל"ן שמאחורי, שבתוך הבית,
5: הערך הנדל"ני של הבית. נכון, אני מסכימה
2: איתך לומדת לגמרי. ולהומלסים ברומן שלך יש שמות. אמנם אין להם בית, אבל יש להם שמות או כינויים שג'וזף נתן להם. Okay. למשל, 180 מעלות, 90 מעלות, כובע צף, okay. בעל הניילונים, וגם כלנית ההומלסית בת השישים שמגיעה למרפאה כדי לקבל מתאדון. לכאורה, okay. ג'וזף שימל חי בקומה הראשונה בדירה שברחוב שאול המלך והם חיים ברחוב, אבל בעצם יש ביניהם לא מעט דמיון.
5: נכון, נכון. מפרידה ביניהם את זה, זכוכית צ'ינצ'ילה, טובי לא שני מילימטר ואיזשהו תריס מקרטע. ההבדל ביניהם מיטשטש.
2: ואת מכירה את ההומלסים האלה שהם לבית שלך?
5: אז אני התבוננתי בהם, הם כבר התחלפו במשך השנים ולדעתי חלקם הלכו לעולמם, כמו שאומרים. קווין ג'ובאנה, אישה שחורה מדרום ארצות הברית, שחשבה שהיא המלכה ש... מלכת ישראל וששלמה המלך תמליך אותה וכשהיא תמות היא תתאחד עם שלמה המלך. קווין ג'ובאנה, אני חושבת שהיא איננה יום אחד אני ראיתי אותה בסופר ולקחתי את זה לספר היה, היה יום שישי וכולם הם, uh, עשו את הקניות שלהם של שבת המזכה והיא עמדה שם ליד הקופות ונתנה לכולם מוראות וזה, uh, תמשיך, uh, אנשים, אנשי ישראל, people of Israel תמשיכו עם הקניות שלכם לשבת המזכה ואנשים נראה היה yeah, על פניו שהם פשוט עושים כדבריה מבחינת הפסיכוזה שלה, היא צודקת עם ערכת ישראל. והיו מתנכלים לה. תשמעי, אני לא מתיימרת לדעת בחיי הרחוב על בורים, אבל אני דמוננטית על האזור הזה במשך שבע-שמונה
2: שנים שאני גרה פה. וניהלת את השיחות האלה עם ההומלסים? התעניינת בהם? לא הם, הם, הם ראו בח...
5: לא ראו בי כלום, ממש כלום. לא הייתי איזו דמות אה, מיוחדת ביניהם. ג'וואנה ואני, דות ג'וואנה, הייתי נותנת לה מטבעות, ושת... ו... והיא מאוד מאוד פחדה מהקרינה שיש במטבעות החדשים בשני שקל, בחמישים שקל, ולדעתי, ככל שהתמעט, התמעטו המטבעות האלה, וה... והשתלטו יותר נכון, המטבעות ה... חדשים והשטרות החדשים, מטור של משתלטו יותר על השוק, ככה היא ערכה בדאקה. כי פשוט כבר לא אמינה בשטרות האלה, את שהם הושטפו בצ'רנוביל. והם
2: מלאי קרימה. והספר שלך אורלי קסטלבלום הוא מאוד מאוד תל אביבי. יש בו תיאור מפורט על מצב התנועה ועל הסופרמרקט ברחוב איבן גבירול ותחנת הדלק ברחוב דובנוב ובעיקר יש קבוצה של אנשים שאת קוראת להם הדובנובאים. כן,
5: אלה שגרים ברחוב דובנוב.
2: מה מבדיל כן. אותם או מה משותף להם? קודם כל, אין באמת, לפי
5: מה שאני התבוננתי בעיניים של סופרת שלא גרה ברחוב דובנוב אלא בשאול אה, אה, המרך,
2: התוקנובעים
5: הם... אה, יש להם... אין קהילה כזאת. אני לא רוצה להגיד, לה, להגיד עכשיו משהו באמת על התוקנובעים, האנשים האמיתיים, אבל לי, הייתה לי התרשמות במשך השנים שהם... הם, הם חושבים את עצמם, ואולי בצדק. הם הרי גרים ליד... אה, את, אה, כל הפיח לא מגיע אליהם. יש איזה... איזה אה, הם אומרים, רחוב שהוא לא... הוא רק יוצא משאול המלך, הוא נכנס לשאול את הקאמרי ואת כל התרבות הגדולים שם, בקריאל, אבו אופרה, ואז אנשים שקרים ברחוב דוגמאו. אני לא רוצה להגיד שום דבר ספציפי בגדותה האמת, הוא קצת אולי.
2: ואיזה תחקיר עשית לצורך כתיבת הספר הזה, ביוטופ?
5: אוי, אני קראתי ספר שלם שנקרא אה, הפלישה לנורמנדי של אנטום ליבו. ספר שלם, ממש למדתי על ה-D.D. ועל הצבעות שהיו שם, ולמדתי שם, משם פרט שאחר כך השתמשתי בו בספר. מי לפי דעתך הביא את המאסטיקים לאירופה, ומתי? לא יודעת. התשובה על ידי הקנדים והאמריקאים. מסטיק לאירופה. ואכן גם להציל את טורי ריין, אז האנשים כל הזמן לא עושים מסטיק עם החיילים. עשיתי תחקיר על הפלישה לנורמנדים. נסעתי לנורמנדים. והתאכסנתי ברזידנד שבמשך שבועיים ביום על שפת האוקיינוס. כששלושה מטרים מפרידים, מפרידים בינין, ביני וביני האוקיינוס בשעת גאות. אה, משהו, משהו יוצא מן הכלל, וכל העיירה הזאת, ארומוש, אה, היא בעצם מוקדשת לה, היא חיה מהדידס. יש שם הכל כמה מטרים דגלים של בעלות הברית, ועוד איזה דגל ויקינבי אה, בולץ' גם. וכל העיירה ניזונה מהתיירות של האנשים שבאים לראות איפה היה נמל המאכופים בארבעה ביוני, איפה בניו, ובארבעה ביוני 44. לראות את זה, לראות את זה, לראות את המקום הזה, ויש שם גרוטאות אה, של אה, מתכת גדולות, חלוטות, שנשארו מהDNA, עם, עם איזה מספר סידורי. ויש מתחתיהן, בזמן שפל אני ראיתי במוענת, כל מיני כספים ואוכלוסייה שלמה, גם שם אפשר להטופי אותוק על מה שהיא נעשה מתחת היוצ' הבריטים והאמריקאים באדיזל.
2: ואיך ניווטת אורלי בין שני הצירים של העלילה בספר?
5: יפה, שאלה מעויה. היה קשה, לא היה קל. אבל באמת עניינים של איזון, איזון, אני... הייתי אומרת כמעט, אני עבדתי על זה מאוד ברצינות, אני ניווטתי באמת בין ש... שני עתירים, ונת... וכשהמשותף שני עתירים זה ג'ווה עצמו, המורה, המורה, המורה המרצה בצרפתית ללימודי ל- צרפת נקרא לזה, הרבה הוא צרפת, איך ש... היה לי פה שני דברים מרכזיים להתמודד איתם אחד, שהקידור מדבר בגוף הלשון שכר וזה לא קל ודבר שני, שהוא יודע הרבה יותר צרפתית יותר טובה ממני כי אני, ואומנם שפת האם שלי, אבל אני נבלעתי בקור ההיתוך והוא דרך אגב אאוטסיידר בקור ההיתוך וזה איכשהו... וואו, טריידר וגם אנדרדוג
2: בתוך, בתוך ה, 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 האזור הזה של ישראל. ויש גם חלקים מאוד מצחיקים בספר. למשל, יש הרפתקה שבה ג'וזף משאיל את המכונית שלו לחברים <אח> החדשים <אח> מהשומרון, וכשהוא מקבל <אח> אותו בחזרה, דבק בריח מוזר שהוא בשום אופן לא מצליח להיפטר ממנו. ריח של להיפטר כן. ממנו עולה לו בערך כמו שעולה מכונית. אני עצמי, אגיד לך את האמת, לא צחקתי הרבה בספר. ביי, לא צחקתי
5: הרבה, וכשאומרים לי שהספר מצחיק, אני מקבלת את זה. אבל אני עצמי לפעמים, אני, אני עצמי לא צחקתי בספר, חוץ מפעם אחת במסיבה אצל סופי במגדלים. עוד
2: פעם אחת אני צחקתי. ובמעט? ומר ג'וזף שימל הגיבור שלך דומים. אגב, היה מתאים אולי יותר לקרוא לו מיסייה ג'וזף שימל.
5: כן, בסדר, אבל בתת דואר שלו, בתיבת דואר שלו, באוניברסיטה כתבו מר. אז זה נשאר מר, את
2: מבינה. במה את והוא
5: באהבת המגורים, אני מאוד אוהבת לגור. זאת אומרת להישאר בבית. שקט, ולכתוב כמובן בין השאר בתוך המגורים. בתקופה שכתבתי את הספר הייתה לי ממש הרמוניה בין הניקיון ועבודות החזקה, השקטות האלה ואפילו המנוחה, הכל היה מאוזן עם הכתיבה. כתבתי בשעות הבוקר בין תשע לחג, כאילו יש לי ילדים קטנים ואני להכין להם אוכל, השעות האלה טובעות לי מאוד וכל uh, השאר פשוט גרתי, או שהייתי צריכה ללכת להרפאות פה וכן, אבל הדבר לקח ממני הרבה הרבה משאבים.
2: ולמה קראת לספר ביוטופ? Uh, uh,
5: בפני שהוא א', הוא מאוד תחום, פחות או יותר, ב, ב, ביומרה שלו לזכ, לזכור... Uh, את הביוטופ של אזור לונדון מינסטור, פחות או יותר, כמובן שכולל שכוננדים ולמקומות אחרים. אבל היה לי מעין צלקת, והרי אי אפשר שזה ממש צלקת, אבל כשאני כתבתי את הביוטופ שלי בשנת 77, בדינסיה ארציביה, בביולוגית מוגבר, אני עשיתי ביוטופ על אזור שהיום נמצאים בו מגדלי יו. וכל הבנינים האלה ו- וקיבלתי על הפיוטופ הזה שהשקעת פה את הרשמה אבל הגשתי אותו בכשללות בכוונה כי חשבתי שזה יותר קול והיו אומרים אז כולל המפה ואז שנה אחרי זה מישהו שצעיר ממני בשנה ביקש ממני את הפיוטופ שלי להעתיק ונתתי לו כמובן והוא כתב את זה רבה ובדיעות כיבוש לבנם ומפה מנייר פרגמנט וקיבל את האשה. אז עדי רואה בביוטופ הזה איזושהי פורסה מבוגרת, שאלה של אותו ביוטופ שכתבתי
2: בזמנו כתיכוניסטית. תודה רבה, אורלי קסטל-בלום. כאמור, הרומן נקרא ביוטופ והופיע בהוצאת הספרייה החדשה. תודה, אורלי. תודה, ציפי. רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לאורלי קסטל בלום, לליאורי עידן, לניב הדס ולדוקטור שרון זאודה שלום. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gongrosk.gmail.com באתר גלי צה"ל וגם ביישומות תוכלו להזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני אלה מוטולה. בפיקוח הטכני ישראל אליצור, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
1: שיש, ואין עולם אחר, האיש כתגעינו ZAIM <laughs> ZAIM כשאת נוהגת כמו צב, כמו בשיעור נהיגה, כמו סבתא, אז יגידו. אבל את תמשיכי לנהוג במהירות המותרת, בנסיעה בטוחה ורגועה. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאת מחויבת לחיים שלך ושל מי שנוסע איתך, ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד. ציפורי לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים, והשבוע סוכנת האומנים זוהר יעקובסון.
2: אני הייתי עם אורנה, על ידה, היא הייתה בדרך לארץ נהדרת, והיא הייתה צריכה לעשות איזה בדיקה, רופא שאני מכירה, ואז אני רואה בטלפון, בואי בואי בואי, הלבישו אותי את הבגדים, ואז יצא אמיר, והוא
1: ילד מדהים. מוצאי בחצות, גלי צהר. שלושים ושתיים נבחרות. צרפת, גרמניה, קרואטיה, ארגנטינה, ברסיס. שמונה בתים. צ'א! שנים שחיכינו. ושתיים, שתיים וחצי בצהריים. גביע העולם בכדורגל 2022 בגלי צהל. עידן כבלת במעקב צמוד אחר המשחקים עם כל החדשות והעדכונים מקטאר. ראשון עד רביעי, שתיים וחצי בצהריים, גלי צהל. הוא חלק מהתרבות שלנו.
0: אחד המאדענים במבחים הסינים זה מלפחוני ים, ובעינינו זה יכול להיות יותר הדבר המגעיל ביותר שאפשר להעלות על הדעת באכילה.
1: מהכלכלה שלנו.
3: לא נראה לך טיפה מנותק לקחת סכומים של 90 עד 150 שקלים למנה של פסטה?
1: ומהפסיכולוגיה שלנו. כיוון <קבע> שיש איזה קשר ישיר ליצר. אז מה הפלא שיש כל כך הרבה מה לומר על האוכל שלנו? גלי צה"ל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת עכשיו בחנויות הספרים